0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute hier im Podcast die Anja Tochtermann. Und wir reden heute über Kristalle und ich freue mich schon ganz besonders auf dieses Thema, weil es mich auch ganz persönlich interessiert, weil ich denke, irgendwann mal werde ich in dieses Thema tiefer einsteigen, weil ich glaube, dass da unglaublich viel Energie und unglaublich viel Wissen und unglaublich ähm, irgendwas Tolles ist, ist, ist da drin, was mich so anzieht. Es hat mich noch nicht dazu gebracht, warum auch immer. Vielleicht wird die Anja jetzt mir den, den Weg in die Richtung Kristalle weisen oder führen oder wie auch immer. Liebe Anja, vielleicht magst du dich ein bisschen selbst vorstellen. Ich kann dich jetzt nur als, als eine der führenden Experten für Kristalle vorstellen, vielleicht sogar die führende Expertin. Aber vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen, und, und jetzt freuen wir uns einfach auf 30 Minuten Kristalle. Und ich bin wirklich schon ganz gespannt. Liebe Anja, das Wort geht an dich. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer du so bist und was du so tust.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Also, Anja Tochtermann ist mein Name. Ich lebe derzeit im Schwarzwald. Ich bin hier hergeführt worden und ähm, arbeite als Heilpraktikerin, als Lehrerin. Bin von Beruf auch Wirtschaftsinformatikerin. Und bin sozusagen über ganz verschlungene Wege auch zu den Kristallen gekommen. Die haben jetzt äh, nicht mein ganzes Leben mich begleitet. Ich habe immer gespürt, dass mich Kristalle sehr faszinieren. Und die eigentliche Initiation, mit den Kristallen zu arbeiten, die war so im Jahr 2007, ähm, wo ich auch einfach viele Prozesse durchlaufen bin, mich geistig sehr stark geöffnet habe, Energien gesehen habe, Aura gesehen habe. Das fing alles sehr, sehr stark an, seit 2001 ungefähr. Und ähm, alles, was ich über Kristalle weiß, kommt nicht aus Büchern, mhm. sondern ähm, von Lehrern, und zwar inneren Lehrern. Also mir haben sich vor allen Dingen seit 2007 ähm, geistige Lehrer gezeigt, auf der seelischen Ebene, viel in Bezug auch zu vergangenen Epochen, Lemuria und Atlantis. Mhm. Und ich bin über die Zeit dann auch mal gefragt worden, ob ich mal einen Vortrag machen könnte über Kristalle, das war dann eher so 2009 fing das an,
2: mhm.
1: weil ähm, andere Menschen mitbekommen haben, wie ich über Kristalle spreche, also die Art, wie ich Kristalle wahrnehme, die unterscheidet sich auch ein bisschen von denen, wie die meisten vielleicht mit Kristallen umgehen und ähm, ich habe einfach auch gespürt, dass es gibt viele gute Bücher, vor allen Dingen Michael Ginga, den würde ich jetzt mal noch als großen Experten im Bereich Kristalle ähm, vorstellen, der eine wunderbare Arbeit geleistet hat, auch Kristalle und Spiritualität zu verbinden. Ja. Mhm. Und ich habe gemerkt, auch über die Bücher, dass ähm, in verschiedenen Büchern verschiedene Angaben zu einem und demselben Kristall stehen können und ähm, ich konnte mir das nicht merken. Ja, ich bin ein Mensch, der ein fotografisches Gedächtnis hat. Ich lerne unglaublich schnell, intellektuell, oh. rational, ja, schon immer mein ganzes Leben. Aber als die Kristalle in mein Leben kamen, machte das einmal wusch durch den Kopf und es ist nichts hängen geblieben. Es hat mich am Anfang sehr stutzig gemacht und auch verunsichert. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gespürt, dass ich die Kristalle auf eine andere Art wahrnehme. Und es passiert so, dass ich in die Kristalle eintauche. Das heißt, wenn ich einen Kristall nehme, ich zeig, ich habe jetzt hier mal einen, das ist ein grüner Obsidian, ein Kristall, vor allen Dingen für den Herzbereich. Wenn ich den in die Hand nehme, fängt es sofort in meinem Herzen an, warm zu werden. Also mein Herz nimmt Kontakt auf zu dem Wesen des Kristalls. Ich möchte sie auch gerne als Wesen, Wesenheiten bezeichnen. Das sind keine Gegenstände, sondern das ist pure, liebevolle, göttliche Energie in einer bestimmten Präsenz äh, manifestiert für uns, in einer bestimmten Klangfarbe, nenne ich das. Es gibt sogar Kinder, die können Kristalle auch hören, auch riechen. Mhm. Meisten Erwachsenen nicht. Und ich tauche dort ein. Das ist wie, als ob der Kristall mich über das Herz äh, reinzieht in sich und beginnt, mir Bilder und Geschichten zu zeigen. Mhm. Und ich habe gemerkt... Äh, in dieser Art mit Kristallen äh, Kontakt aufzunehmen, macht alles, was in diesen Büchern, in den guten Kristallbüchern steht, tatsächlich Sinn, weil das dann alles eine Essenz bildet. Ja? die Kristalle zeigen mir in ihren Filmvorführungen, sag ich mal, die ich dort bekomme, die alle Sinne auch betreffen, ähm, wie sie mit dem Menschen arbeiten, wie sie dem Menschen über das Energiefeld, ähm, wie sie dort Kontakt aufnehmen wie sie auch Energie ähm, äh, geben können, also Heilungsimpulse setzen können. Sie zeigen aber auch, dass sie nichts über den menschlichen freien Willen hinweg machen. Das sind wirklich liebevolle Wesen. Ja, also Es wird sozusagen wie vor das Herz oder in die Aura gelegt und so ungefähr hier, du darfst das haben, Mensch. Mhm. Du darfst diese Energie nehmen und für dich nutzen, aber musst du nicht. Ich mhm. zwinge nicht auf. Und ähm, Gleichzeitig haben mir die Kristalle auch gezeigt, dass sie nicht nur für die Menschen heilsam sind und seine Umgebung, sondern auch für Mutter Erde. Das ist mhm. immer eins. Okay. Der Mensch beginnt ja jetzt erst wieder sich zu, zu erinnern, dass er ein Teil einer Menschheit ist und auch ein Wesen von Mutter Erde und dass das ein Riesenorganismus, eine Einheit ist. Mhm. Ja, Und die Kristalle lehren uns das wieder, mhm. dass nichts getrennt voneinander betrachtet werden kann. Und das finde ich so faszinierend, dass ich jedes Mal, wenn ich in einen Kristall eintauche, dass ich spüre und sehe, ah, diese Heilwirkung ist für den Menschen in dem und dem Bereich, der kann das und das anregen. Und gleichzeitig regt er in Mutter Erde, also in dieser, in dieser Beziehung Mensch und Erde, regt er auch Heilung an. Ja. Und interessant ist auch die Farbgebung. Also wenn ich jetzt diesen grünen Kristall hier habe, den grünen Obsidian, grün steht sehr viel für das Herzchakra. Mhm. Die Kristalle zeigen uns schon, wenn wir noch nicht so weit sind, ja, wenn wir das noch nicht so spüren, auch über die Augen, in mhm. welchen Energiebereichen sie besonders wirksam sind. Das heißt nicht, dass sie dann nur fürs Herz wirksam sind, wenn sie grün sind, aber hauptsächlich, oder dass sie hauptsächlich über dieses Chakra, über dieses Energiesystem an der Stelle mit uns Kontakt aufnehmen. Ich frage
0: wie, wie viele verschiedene ja. Kristalle gibt es denn? Oder, oder kann man Zahl ja. oder, oder gibt es eher 10, eher tausend, eher eine Million? Oder was würdest du schätzen?
1: Also auf jeden Fall über 1.000. Ob es eine Million gibt, weiß ich nicht. Es gibt alte Kristalle, die schon sehr, sehr lange im Erdendasein sind und es gibt auch neue Kristalle. Ich habe jetzt so ein Amulett hier um, das ist mit einem Indigolit, ein blauer Turmalin ist das. Hm. Das ist ein relativ junger Kristall. Ja, also der ist auch relativ selten noch. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass es diese schwarzen Tourmaline, die Schörl auch genannt werden, die uns sehr stark auch schützen können, dass sich auch schwarze Turmaline ähm, verändern können, gerade mhm. in der heutigen Zeit, was man früher gar nicht für möglich gehalten hat, dass sie grün werden können oder sogar blau. Dass okay. sie sich sozusagen veredeln in ihrer kristallinen Struktur. Okay. Also ich, de ich denke, viele Tausende wird es geben, ich tauche gar nicht so, in, auch wenn ich früher sehr rational aufgestellt war, ich tauche gar nicht mit den Kristallen in diese Welt ein. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Experten gibt, die sich mit der mineralogischen Geschichte auskennen. Ja? Also wie die Kristalle gewachsen sind, wie sie zusammengesetzt sind, welche Spurenelemente drin sind, die für welche Farbgebung da sind. Das überlasse ich sehr gerne diesen Experten. Ich freue mich, dass es die gibt. Ja. Das ist auch etwas, was uns zum Beispiel der Amethyst zeigt, den man als Drusen hat oder so kleine Stücke, dass jeder Mensch mit seinen besonderen Begabungen einen bestimmten Platz einnimmt und dass jede Begabung für alle sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen nicht mehr alle alles selbst lernen, ja. sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass viele Menschen viele Gaben bringen und dass mit vielen Menschen etwas geschaffen wird. Ja. Und so betrachte ich die Kristalle so ganz aus meiner Ruhe heraus auf diese energetische Weise mhm. und empfange nicht nur das Licht, sondern auch den Klang.
2: Mhm.
1: Also ich mache regelmäßig auch ähm, Klangabende mit Kristallklangmeditation. Das heißt, ich singe medial die Klänge, die von den Kristallen kommen. Ich erzähle die Geschichte, die durchgegeben wird und ich singe diese Klänge.
0: Okay. Was, ähm, was muss ich mir darunter
1: vorstellen, dass du die Geschichte erzählst? Wir, wir also die Geschichte ist sozusagen die, ich nehme den Kristall von mir, ich nehme jetzt mal den Rosenquarz, das ist mhm. gerade jetzt für Weihnachten, für die weihnachtliche Zeit und auch für die Zeit, die wir jetzt überhaupt haben, ein ganz, ganz wertvoller Kristall, mhm. der die bedingungslose Liebe und die Vergebung sozusagen anregt. Mhm. Ich nehme ihn in die Hand und ich tauche sofort ein. Das ist einfach, das gehört zu meinen Gaben. Ich tauche sofort in die Welt dieses Kristalls ein. Und dieser Kristall beginnt, das, ich denke, das ist ein universelles, eine universelle Intelligenz, die dann mit mir Kontakt aufnimmt, über die emotionale Intelligenz allerdings. Ja, also nicht mit mental nur, sondern es geht wirklich auch über das Herz vorrangig, ähm, beginnt mir der Kristall Botschaften zu geben in Form von Bildern. Ich bin sehr visuell veranlagt, aber das kann zum Beispiel auch sein, dass andere Menschen, Kristall mehr fühlend wahrnehmen, ja, dass sie vielleicht nicht unbedingt Bilder sehen, mhm. sondern dass sie sie auch fühlend wahrnehmen, das ist genauso in Ordnung, weil ähm, unser drittes Auge ist ja nicht nur ein Instrument zum inneren Sehen, mhm. sondern das dritte Auge, das, das lehrt uns auch, lernen uns die blauen Kristalle, also wie der Indigolit, das dritte Auge ist ein Schöpfungsinstrument. Was ich sehe, das ist. Das heißt, alles, was ich mit meinem inneren Sehen sehe, das manifestiere ich auch mit. Und ein Mensch, der diese Reife noch nicht hat, der kann sich damit auch schützen, dass er sein drittes Auge, sein inneres Sehen noch nicht geöffnet hat. Das heißt, er möchte erst in eine gewisse Herzreife kommen. Und da gibt es zum Beispiel den Azurit Malachit, ein blaugrüner Stein, der hilft, diese beiden Ebenen zusammenzubringen. Ja, und das kann sein, ich sehe jetzt Bilder. Ich habe eine sehr reiche innere Welt an Bildern, aber ich erlebe das sehr oft auch in den Meditationen mit anderen Menschen, dass manche Menschen die Kristalle eher fühlen und nicht sehen und dann ganz traurig sind. Und da muss ich immer sagen, gar nicht traurig sein, weil das Fühlen steht viel höher. Das ist viel, viel wichtiger als zu fühlen. Das ist viel, viel stärker auch. Es kann auch sein, die Kristalle gehen sozusagen in Kontakt über das Gefühl und zeigen, wie sie den Menschen helfen können. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich richtige Filmvorführungen bekomme und das den Menschen auch beschreibe. Oder ich, ich mache zum Beispiel eine Kristallklangmeditation, zum Beispiel Rosenquarz, ähm, und führe die Menschen dann mit mir in diesen Rosenquarz hinein, in dieses Licht. Mhm. Dann spürt man auch schon, wie das Herz ähm, anklingt. Also jetzt, wo ich darüber spreche, ist der Rosenquarz auch schon dabei. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch mitfühlen kannst. Also ich... Rufe einfach dieses Licht, diese Energie, die Kristalle freuen sich so wie Engel. Die möchten auch immer gebeten werden. ja. Also machen nichts über unseren Kopf hinweg. Ja. Sondern die freuen sich so sehr, wenn wir sie um Hilfe bitten.
2: Mhm.
1: Und, und wir dann sagen, liebes Rosenquarzlicht, bitte komm zu uns, hilf uns ein. Durchflute uns weite das Herz, damit wir in die nächsten Liebe kommen. Und Nächstenliebe, das lehrt uns auch der Rosenquarz, ist nicht, dass ich den anderen mehr liebe als mich selbst. <lacht> ja Und auch nicht mich selbst mehr als den anderen, sondern dass ich einfach erkenne, dass die Liebe immer mich selbst wie den anderen mit einschließt, dass das beides gleichwertig ist und auch beides dazugehört. Ein Mensch, der sich selbst nicht schätzt, sich selbst nicht liebevoll annehmen und wahrnehmen kann, der kann nicht lieben, der kann keinen anderen Menschen lieben. Das ist ja. dann eher ein Versuch. ja Und mhm. der Rosenquarz der hilft, diese Fähigkeit wieder auf, aufzubauen und geht richtig ins Herz. Das spürt man auch im Brustbereich, dass sich das dann weitet, wenn man sich dafür mhm. öffnet. Und ähm, in der Folge, wenn man mit dem Rosenquarz sozusagen arbeitet, kommen natürlich auch unangenehme Situationen manchmal hoch. Ja? Ja. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Rosenquarz, den man im Raum aufstellt, bewirkt, dass sich plötzlich die Familie, die ach, immer so lieb und nett zueinander war, streitet. Bei okay. Themen hochkommen, die äh, unter der Decke waren, lange. Ja, das kann eine Wirkung sein und zwar geht es darum, dass man nicht in einer Scheinharmonie verweilt, ja und immer so tut, als ob nach außen alles in Ordnung ist, sondern der Rosenkranz möchte echte Liebe, mhm. echte Harmonie haben, ja und er kann das fördern.
0: Okay.
1: Ja, auch Menschen, die immer funktionieren und immer lieb und nett sind und in Situationen stecken, wo sie sich wo sie immer nur geben, aber sich selbst vergessen. Ja, da wird der Rosenquarz anfangen zu sagen, ähm, stopp mal, wo bist denn du? Magst du nicht mal was für dich machen? Was brauchst du jetzt, damit das Gleichgewicht wieder stimmt? Ja, denn seelisch ist alles, möchte alles im Gleichgewicht sein. Mhm. Die Energien haben vor den Seelen keine Bewertung in gut oder schlecht, sondern ich verstehe das Göttliche und so empfinde ich auch die Kristalle
2: mhm.
1: als eine, eine unermessliche Kraft, die in der Lage ist, alle Energien, die es gibt, in einem harmonischen Gleichgewicht zu halten.
0: Ich habe mal, ich muss das mal ein bisschen abschweifen. Ich habe ja. hier einen Rosenquarz, der direkt hier neben meinem, in so einem Stock, in meinem Schreibtisch ist. Und ich glaube, ich widme dem nicht genügend Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Dann kann er mit leben. Also, er ist, also, Kristalle sind mit die liebevollsten Wesen. Die sind wie Engel, so ähnlich wie Engel. Aber eigentlich sind sie auch Meister der Materie. Ja? Wenn ich den jetzt mal holen
0: würde, ja? Könntest du dann nicht da, also von abgesehen davon, dass ich glaube ich, dass ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenke, könntest du dich dann verbinden mit dem?
1: Ja, das, das dann kann ich den mal gleich hier,
0: hier. Ja, dann gucken
1: wir mal. <lacht> Na ja. Hast, hast du gesehen, dass der auch mal mehr geleuchtet hat? Oder?
0: Ja, ich sehe gerade, dass der ganz trüb geworden ist und dass ich ihm, wie gesagt, offensichtlich wirklich nicht genügend Aufmerksamkeit schenke.
1: Also ich sage mal so, die Kristalle freuen sich wahnsinnig. Wahnsinnig wahnsinnig ist nicht das richtige Wort. Die hüpfen vor Freude, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit geben, weil sie in dem Moment auch mit uns arbeiten können. Mhm. Also das ist wie auch, wenn man jetzt ein Haustier hat zum Beispiel. Ja? Wenn man einen Hund da hat und... Der läuft immer so mit und man interessiert sich kaum für den. Der macht trotzdem alles für einen. Ja. Was schöner ist, wenn man sagt: Hallo, wie geht's dir denn? Und immer wieder streichelt. Ja? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm. Und der Kristall wird nicht trübe als Strafe dafür, dass du ihm jetzt lange nicht mit Aufmerksamkeit, ähm, sag ich mal, ihm die Aufmerksamkeit nicht gewidmet hast, sondern eher, weil er viel gearbeitet hat für dich. Also, er hat sehr viel Energie gegeben. Die Rosenquarze sind auch in der Lage, Strahlung zu neutralisieren. Also, ich denke mal, so ein Hauptwort neben bedingungsloser Liebe ist Harmonie, mhm. der Rosenquarz bringt. Das heißt, wenn wir viel Elektrosmog haben, werden Rosenquarze immer versuchen, das auszugleichen. Mhm. Und wenn du jetzt viel Technik hast, zum Beispiel, kann es sein, der arbeitet und arbeitet und ist so, ähm, pfeift auf dem letzten Loch. Und dann merkt man das tatsächlich, wenn Kristalle viel arbeiten, dass sie sich auch verfärben können.
0: Also der sitzt ja wirklich in, direkt in, meiner, in meinem Technikstudio. Also ich muss ihn, ja. glaube ich, mal, mal da wegtun. Und mal also
1: was sehr schön wäre, wenn du vielleicht ihm Verstärkung gibst. Ja. Also Rosenquarze sind auch wirklich ähm, sehr günstig zu erhalten. Ja, das mhm. ist sehr schön auch. Äh, das sind so die Kristalle, wenn man noch gar nichts mit Kristallen am Hut hat und sagt, mhm. ich möchte mich mal... Möchte mal einen Anfang machen, würde ich immer Rosenquarz empfehlen für den Anfang. Mhm. Und da gibt es wirklich schöne Stücke auch, die müssen gar nicht so teuer sein.
2: Mhm. Verstärkt
1: ihn ruhig mit noch ein, zwei Stücken. Mhm. Und dann ähm, ist es immer gut, die Kristalle, wenn sie Reinigung brauchen, und das braucht der jetzt, der braucht eine ja, Erdnung, ja? Äh, es ist es gut, sie mit klarem Wasser abzuspülen. Ja. Sehr schön auch, dass es nicht nur stofflich ist, sondern nimm ihn in die Hände, bedanke dich, es ist ein Wesen.
0: Ich habe ich, ich hab, ich, das ich schon lange nicht mehr auch nicht mehr gereinigt. Früher habe ich den wirklich öfters mal gereinigt und es äh, sieht echt mitgenommen
1: aus. Ja, aber der, der mag jetzt nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Das gefällt dem Rosenquarz gar nicht. Ja? Also ja. die wünschen sich, dass man... Also ja. schlechtes Gewissen haben oder Schuldgefühle, das ist auch etwas, wo er hilft, das aufzulösen.
2: Mhm.
1: Das ist nicht gut, das ist ungesund. Und ja. wenn der Rosenquarz jetzt viel gearbeitet hat, dann sagt er bedingungslos, liebend, ich habe das gern für dich getan, aber wenn du etwas für mich tun möchtest, leg mich doch einfach mal ein bisschen oder wasch mich ab und dann leg mich doch mal ein bisschen in die Natur.
0: Das mache Den ich dann.
1: So ein paar. Der kann bestimmt so ein paar Tage oder Wochen gebrauchen,
0: mhm. dann
1: näht sich wieder auf.
0: Ja, ja. das mache das ich. Also ich habe gesagt, ich habe... Ähm das sieht wirklich mitgenommen aus.
1: Ja. ja, aber bitte keine Schuldgefühle. Nein, 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 nein ist ja also, das mag er nicht. Also er möchte, die Kristalle wollen, dass wir in unser Glück finden. ja. Das also, ja. Die geben alles dafür. Und es gibt andere Kräfte in der Welt. Ich sage mal Kräfte, die aus dieser großen Harmonie herausgelöst existieren wollen. Ja. Das heißt, wir Menschen sind eigentlich diejenigen, die dem immer die Macht geben. Das, ja. Der Mensch ist derjenige, der dem die Macht gibt immer.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn die so herausgelöst sind, solche Energien wirken immer über Schuldgefühl, über Angst,
2: mhm.
1: über Panik. Das ist super. Damit kann man jeden irgendwann kriegen. Und eine hö höhere Macht, eine göttliche Macht, eine liebevolle Macht würde das niemals tun. Ja?
0: Ich habe hab auch noch einen vor der draußen im Garten liegen, so in der direkten Linie zwischen meinem Schlafzimmer und, und so einem Drumübungsplatz. Um ja. mich, um, um, um diese Energie ein wenig zu, zu schützen. Ich mhm. glaube, den muss ich auch mal wieder rausholen. Er ist mittlerweile eingewachsen eingewachsenes Gebüsch, weiß würde ich mal rausholen.
1: Ja, wobei, wenn der in der Erde verankert ist, dann hat er ja immer Hilfe. Ne? Also er kann direkt die Dinge in die Erde ableiten. Das machen die Kristalle auch. Es okay. gibt zum Beispiel auch so diese, die nennen sich Hämatit und so kleine, silbrig ähm, glänzende von der Oberfläche Herr ja. Steine. Die sind innen rötlich. Hämatit auch wie Blut, beziehungsweise sind auch gute Steine für das Blut, und das sind welche, die äh, saugen richtig wie ein Magnet schlechte Energien auf
0: ja.
1: und geben das dann aber auch wieder ab in die Erde. Und mit solchen Kristallen ähm, kann man auch andere Kristalle wieder entladen, dass man, wenn die viel gearbeitet haben, dass man einfach auf ähm, eine Schale, wo viele Hämatit-Steinchen drin liegen, kann man dann zum Beispiel den Bergkristall oder den Rosenquarz, der viel gearbeitet hat, ne, kann man den da drauflegen und Kristalle helfen sich auch gegenseitig dann wieder, sich zu reinigen. Aber Natur ist immer super und es kann sein, der Kristall, der da arbeitet bei dir, dass er vielleicht auch Unterstützung braucht, weil er relativ klein ist. Ich weiß es, nicht. Aber ja, er ja, hat,
0: es ist natürlich genau neben der ganzen Technik, das muss man... Genau.
1: Aber die Erde tut ihm gut. Er kann sozusagen alles, was er ja. neutralisiert und alles, was er ableiten muss, kann er immer direkt in die Erde geben. Das ist ja. perfekt.
0: Also ich habe hab im Haus noch mehr Kristalle liegen und die nehme ich dann immer wieder mal in die Hand und reinige die mit, 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 mein, mit meiner ähm, heiler Energie. Und das merke ja. ich, dass das denen gut tut. Ja, aber ja. Aber in habe ich jetzt echt eine Nachlässigkeit. Naja.
1: Ja, aber die tauchen jetzt auf. ne? Also das ist ja auch wie Kristalle mit uns kommunizieren. Ja. Die tauchen plötzlich vor unserem inneren Auge auf. Hm. Die sagen, hallo, da bin ich. <lacht> und allein dadurch, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen, ne? das ist ja. für die dann ein, eine große Chance, wieder auf der Bildfläche zu erscheinen und ihre Botschaft auch loszuwerden. Ne? Ja. Das ist ja. wunderbar, genau.
0: Du hast gerade so schön gesagt, dass dieser eine Stein oder Kristall, dass der Energie zieht, negative Energie zieht. Ich habe ganz konkret ähm, einen, ähm, einen Schüler, der hat das Problem, dass er dass der genau unter, unter so einem Funkmast von so, so einem irgendwas LTE-Dings da, das hat er auf dem Dach. Kann man damit Kristall was machen?
1: Kann man. Ähm, in dem Fall, also das ist ziemlich komplex, was da unter dem. Funkmast ähm, abläuft, wird man mehrere Kristalle brauchen. Ja. Also da würde ich mich jetzt auch reinfühlen, welche Kristalle können dort helfen. Das werden wahrscheinlich mehrere sein, die man dann in einem bestimmten, in einem bestimmten Zusammenhang zueinander aufbaut und ihnen auch die Aufgabe gibt, das zu neutralisieren. Mhm. Und ähm, viele nennen das Kristallprogrammierung, das ist immer so ein bisschen technisches Wort. Ähm, wenn ich Kristalle in Anführungszeichen programmiere, ist es eigentlich eine Art Kommunikation mit den Kristallen,
2: mhm. dass
1: ich sie bitte, ein, eine bestimmte Essenz aufzunehmen und eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Das läuft auch immer auf freiwilligen Basis. Ja. Die mhm. Kristalle zeigen sich auch direkt für eine bestimmte Aufgabe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt die Absicht, mein Haus ähm, zu schützen vor solcher Strahlung, wenn da so ein Mast ist, kann ich entweder durchs Haus gehen, wenn ich viele Kristalle habe oder in ein Kristallgeschäft, mich wirklich von Herzen führen lassen und dann werden die Kristalle aufblinken, die dafür zur Verfügung stehen. Und wenn man dann weitermacht und sehr intuitiv ist und dem auch vertraut, ja, dann kann man die Kristalle auch entsprechend im Haus an die richtigen Plätze legen und dann auch bitten, dass sie sich miteinander verbinden man kann sie auch bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Das sind tatsächlich Lebewesen. Auch mhm. wenn sie jetzt so starr aussehen, ja, so fest. Aber das sind Lebewesen, mit denen können wir kommunizieren. Mhm. Mental, emotional, sage ich mal, mit, mit, diesen, mit mehreren Zentren. Okay.
0: Mhm. Und was kann man in den Ländern Gutes tun? Also, also man grundsätzlich, oder wie kann man... Wie kann man sich bedanken oder wertschätzen oder, oder wie auch immer man das nennen
1: möchte, was würde man da tun, machen, müssen tun? Ja, müssen, müssen, ja, muss okay. Also sie sind tatsächlich in dieser bedingungslos lebenden Energie, hm. aber bedanken, das ist was Wundervolles, bedanken. Und dann spürt man auch schon, wann braucht ein Kristall Reinigung? Ja, hm. Wann muss ich ihn mal wieder abspülen? Also Kristalle, die viel Elektrosmog neutralisieren müssen, die wird man öfter reinigen müssen. Also jetzt zum Beispiel ein Kristall. Also ich bereite zum Beispiel Kristalle zur Zahnheilung vor.
2: Ja. Die,
1: die geben immer nur Energie in Form eines bestimmten Essenzprogramms. Die muss man nicht oft reinigen, ja, weil die nichts aufnehmen müssen oder nicht viel und auch nicht viel neutralisieren müssen. Aber Kristalle, die irgendwas harmonisieren, sei das Streit zwischen verschiedenen Menschengruppen oder sei das Elektrosmog, das ist egal, die brauchen öfter eine Reinigung. Mhm. Und die Aufmerksamkeit und die liebevolle Absicht, das ist für die Kristalle wunderbar. Mhm. Einfach zu schauen, kann ich vielleicht mal wieder reinigen.
2: Mhm.
1: Ja, und manchmal sieht man die gar nicht mehr, wenn die zu viel gearbeitet haben, die Kristalle, kann es sein, die verschwinden so aus dem Blickfeld, weil sie einfach gar nicht mehr können. Die können nicht mehr viel leuchten. Ne? Und dadurch sieht man es manchmal auch, dass sie sich verfärbt haben. Ja. Dann sagen, okay, dann brauchen sie immer mal Reinigung. Ja und Danke in dem Wort Gedanke steckt ja auch das Wort Danke drin mhm. Ja wenn wir dankbar sind dann das ist der Schlüssel im Grunde zu allem ja, das ist für die Kristalle das Höchste dass ihre bedingungslose Gabe die sie uns schenken dass wir Danke dazu sagen
0: Vielleicht sollten wir den, den Zuhörern die jetzt noch nicht ganz so weit sind oder sich mit Kristallen noch nicht so super beschäftigt haben noch mal den ein oder anderen Hinweis geben, was sie für uns tun, die Kristalle?
1: Ja, also Kristalle können für uns ähm, einmal die Liebe wieder, ich sag mal, fühlbar machen. Ich denke, das ist alle Kristalle, die wir haben, haben das Ziel, uns wieder mit uns selbst zu verbinden und mit, unserer, mit unserem Licht, mit unserer innewohnenden Liebe, dass wir uns einfach erinnern, wer wir wirklich sind. Das ist so die Essenz. Ja, auch, auch die Natur mit ihren Pflanzen wirkt daraufhin, alles, was uns ja. umgibt. Ja, in der einen oder anderen Form. Das ist die Essenz. Und dann gibt es natürlich die individuellen Kristallarten. Und da kann man dann unterscheiden, was sie speziell noch für uns tun. Anhand ja. der Farben können wir stark unterscheiden, in welchen Energiebereichen sie bei uns stark wirksam sind. Ich habe hier zum Beispiel einen sehr schönen Karneol-Rot. Ja. Ja, Der wirkt hauptsächlich auf in dem Bereich unseres Wurzelchakras. Das heißt auch in dem Bereich, ähm, wie wir uns versorgt fühlen, wie wir uns sicher fühlen, wie wir uns ähm, existenziell geliebt fühlen. Mhm. Und ähm, was macht so ein Kristall dann, wenn ich den habe, wenn ich so einen Kristall trage oder bei mir habe? Mhm. Er wird versuchen, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Okay dass ich äh, dass ich ihn auch bitte,
2: mhm.
1: schenkt mir schenkt mir Heilung, gib mir Energie, dass ich weiterkomme in meinem Leben mit meinem Thema. Dann wird er natürlich viel kraftvoller arbeiten können,
2: mhm.
1: als wenn ich ihn gar nicht beachte. Aber mhm. es ist auch so, dass Kristalle, selbst wenn der Mensch sie nicht beachtet, auch ein Feld der Harmonie aufbauen. Das machen sie immer. Sie umgeben uns damit. Also alle, also im Prinzip
0: alle. Also
1: alle Kristalle. Mit. Sie umgeben uns liebevoll. Es mhm. ist liebevolle, göttliche, ja etwas Manifestiertes, was uns umhüllt.
2: Mhm.
1: Und dann beginnen sie auf ihre Weise mit uns zu arbeiten. Vor allen Dingen kraftvoll können sie das tun, wenn wir uns ihnen zuwenden, wenn uns bewusst ist, dass wir diese Energie zu unserer Hilfe haben. Mhm. Und ich habe vorhin vom Rosenquarz gesprochen, bedingungslose Liebe, Vergebung, was jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit und gerade auch in dieser Zeit, die wir jetzt haben, wo sich viele Menschen nicht sehen dürfen, ja, nicht in Familien treffen können, so wie es sonst ist. Weil mhm. vielleicht manche auch ganz einsam sind in Quarantäne oder einfach, weil sie ähm, in einem Alter sind und in einer Einrichtung wohnen, wo sie keinen Besuch empfangen dürfen, ähm, ist das ein, ein wundervoller Kristall, den man verschenken kann, wo man sich verbunden fühlt, trotz einer räumlichen Trennung zum Beispiel. Und manchmal ist es so, dass die Schmerzen so tief sitzen über Verlust von Liebe, über Verlust von Familienangehörigen, da gibt es auch einen Kristall, der ist wie so ein Liebespartner des Rosenquarzes, das ist der Rauchquarz. Der hilft, ähm, noch tiefer zu gehen und Traumata zu lösen zum Beispiel.
2: Okay.
1: Und zwar Traumata in der Art, ähm, also ein Trauma ist ja letztendlich ein Schutzmechanismus, dass man etwas nicht mehr sieht und nicht mehr fühlt, weil es so schmerzhaft ist, dass man sonst aus dem Leben katapultiert werden könnte. Ja? Mhm. Und der Rauchquarz ist in der Lage, den Menschen wie zu umhüllen in einen Mantel, ihn an die Hand zu nehmen und zu sagen: Komm, ich zeigte das jetzt mit ähm, einer einer Abschwächung der Intensität, dass du langsam wieder Kontakt aufnehmen kannst zu diesem, was in diesem Trauma versteckt ist, weil in jedem Trauma ist etwas von der Seele hängen geblieben, ja, ein Seelenanteil, Erinnerung, Lebenskraft. Und diese Lebenskraft, die möchte natürlich wieder zurück. Da ja, fängt der Rauchquarz sozusagen an, den Menschen liebevoll daran zu führen, in der Zeit, die der Mensch braucht, mhm. und in der Intensität, die er ertragen kann. Mhm. Und alles, was dann hochkommt, braucht wahrscheinlich sehr viel Vergebung. Und dann kommt so der, der Rosenquarz wieder ins Spiel. Also man kann zum Beispiel sich eine Kette machen aus Rauchquarz und Rosenquarz im Wechsel. Okay. Das ist ein wundervolles Geschenk auch vielleicht für die Mama. Oder wenn irgendjemand... Schwierigkeiten hat. Ja. Mhm. Oder wir sagen auch, ähm, sieben Generationen tragen wir im Gepäck. Ähm, es kann viel auf uns wirken,
2: mhm.
1: was wir selber gar nicht, sage ich mal, bewusst miterlebt haben oder auch verursacht haben. Aber es wirkt auf uns, weil es in unserem Familiensystem verankert ist. Mhm. Und da sind das zwei sehr, sehr wertvolle Kristalle. Mhm. Ja.
0: Also, also Gibt es für dich sowas wie
1: ein Lieblingskristall? Oh, viele. <lacht> Da fällt mir gerade jetzt einer ein. Ich habe jetzt hier ein ganz großes Exemplar.
0: Wow. wow.
1: Das, das ist ein wundervoller Erdenhüter Zitrin. Okay. Ähm, aber ich, ich liebe alle Kristalle. Ich habe auch mal von einer Freundin, die ähm, ich habe immer Freunde, irgendwie die Kristallgeschäfte haben, komischerweise. Ich habe das schon oft gehört. Die Kristalle kommen so gerne zu dir. Yeah. Ja, okay. ja, ich. Ich bin auch gern mit den Kristallen zusammen, deswegen muss ich mir nicht so riesengroße Exemplare irgendwie hinstellen, weil die Kristalle sind, auch wenn wir sie nicht im Besitz haben, immer für uns da. Mhm. Im Grunde müssen wir nur wissen, dass sie da sind. Das ist so diese Dimension der Mutterkristalle. Mhm. die lagern, Also die Hauptkristalle lagern im Grunde auch in der Erde. Das sind im Grunde Organe der Erde, okay. die die Erde braucht, so wie wir unsere Körperorgane. Und das, was wir heute haben, diese kleinen Kristalle, die jetzt als, es sind wie kleine Splitter davon, die mhm. sagen: Hallo, uns gibt es, erinnere dich. Und wir können darüber Kontakt aufnehmen. Ich persönlich brauche jetzt keinen Kristall, um Kontakt aufzunehmen.
2: Mhm. Ja.
1: Aber dieser Zitrin wäre zum Beispiel für Menschen, die in diese höheren Ebenen eintauchen möchten, dass es leichter ist. Vor allen Dingen, das ist so ein, so ein Goldgelb, geht vor allen Dingen in den Bereich auch des Scheitelchakras dass ich wieder erkenne, was für Kristalle gibt es dann überhaupt. Gibt es diese Kristallwelten? Mhm. Dass ich damit Kontakt aufnehmen? Und der hat sehr viel auch mit Wissen zu tun. Okay. Ja, dass ich an dieses innere Wissen wieder herankomme.
2: Mhm.
1: Ansonsten, ja, diesen blauen Turmalin, den liebe ich halt auch sehr. Oder Rubin. Das ist so der erste Kristall, wo ich so richtig eingetaucht bin.
0: Okay.
1: Ja, das, Es gibt einfach die Welt der Kristalle ist für mich wundervoll. Vor allen Dingen, weil ich da Leichter, als in alles andere eintauchen kann.
0: Ist ein Diamant auch ein Kristall?
1: Ja, also ja, ich sag mal so, es gibt sogenannte Edelsteine. Ja. Da gehört vor allem Dingen Diamant dazu, auch Rubinen und Smaragd. Mhm. Ähm, ansonsten sagt man eigentlich die Welt der Mineralien und Kristalle. Und die Menschen, die sich da wirklich richtig mit auskennen, von der stochlichen Seite her, mhm. die werden das alles nochmal ein bisschen anders beschreiben. Ich, ich nenne jetzt ganze Gruppe, sag ich mal, Kristallwesen. Der Christa, es ist eine Art kristallisiertes, göttliches Bewusstsein. Ja, Das sind Wesenheiten, die haben sich in, in kristalliner Form manifestiert. Für mich ist das so der Überbegriff Kristalle. Und es steckt auch, das ist vielleicht ganz wichtig, das Wort Christ darin. Ja. Also meine Internetseite heißt ja auch Lichtkristall, aber mit CH, also Christall. In, in dem Kristall steckt eigentlich das Christusbewusstsein. Mhm. Man kann es in anderen Kulturen auch anders nennen, aber das Christusbewusstsein ist im Grunde das Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind.
2: Mhm.
1: Und das, was ich gebe, was ich aussende, mhm. in der Form werde ich auch was zurückerhalten. Es geht um dieses Bewusstsein, dass das, was ich aussende, liebevoll ist. Ja, das lehren sie uns alle. Wir
0: sind jetzt schon ganz gut vorangekommen. oder? Oh, wir haben diese klassischen 30 Minuten rum. Mhm. Und jetzt stelle ich zu dem Zeitpunkt immer so die Frage, Hast also du eins, zwei, drei Tipps für unsere Zuhörer, wie sie in die Welt der Kristalle einsteigen können oder wie sie den Zugang zu Kristallen finden. Oder gibt es da irgendwas, wo, wo man immer so den ersten, ersten Schritt oder den ersten Weg Richtung Kristalle machen kann? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen könntest?
1: Also günstig ist natürlich, irgendwo hinzugehen, wo ein paar Kristalle zu sehen sind. Also zu einem Menschen, der Kristalle hat oder in ein schönes Kristallgeschäft, da muss ich sagen, da gibt es große Unterschiede.
2: Mhm.
1: Es gibt Händler, die behandeln Kristalle wie ähm, Materie, die mit der man Geld machen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und es gibt sehr liebevolle Händler. Ja. Und es ist schön, an einen Ort zu gehen, wo Kristalle wertschätzend behandelt werden und dann mal zu schauen, wo führt es mich denn gerade hin? Okay. Der Kristall lacht mich dann gerade an? Und wenn man dann darf, diesen mal in die Hand zu nehmen ja. und einfach mit ihm wie mit einem Wesen auch Kontakt aufzunehmen, das muss man nicht laut sagen. Mhm. Ja, der Kristall versteht uns über das Herz, mhm. aber man könnte einfach innerlich sagen, ich grüße dich. Okay. Was, was, wofür bist du da? Ja. Ja? Und es ist auch äh, was ganz Spezielles, wenn man zum Beispiel einen Kristall findet, der zu einem möchte unbedingt, mhm. der wird einen nicht mehr loslassen. Ja? Das ist so, dass man dann nach Hause geht, zum Beispiel aus dem Kristallgeschäft und man kann nicht anders, man muss wieder hin. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen sagen, ich will jetzt einen bestimmten Kristall und der ist aber gar nicht für ihn bestimmt, der hat es jetzt einfach mit dem Kopf entschieden. soll so aussehen und das soll genau diese Art sein, mhm. aber der Kristall muss und möchte entweder an einen anderen Ort oder zu einem anderen Menschen. Die Kristalle sind in der Lage, sich unsichtbar zu machen. Okay. Und dann nicht mehr zu finden. Cool. Das, das ist wirklich fantastisch. Ne? Und ich würde jedem empfehlen, weil die Kristalle eben auch helfen, wieder in unser Herzbewusstsein zu kommen. Jetzt jault mein Hund ein bisschen mit. Ähm, Macht nichts. Einfach mal mit dem Herzen zu schauen, was lacht mich an. Dem einfach mal zu folgen, den Kristall, wenn man darf, in die Hand nehmen, ihn grüßen, sich bedanken, dass man Kontakt aufnehmen kann und einfach mal zu spüren, was macht er mit einem. Und es kann sein, er kommt dann auch noch mit in den Traum in der Nacht. <lacht> und Schenkt einen Traum oder eine Botschaft. Also wir, wir werden von den Kristallen so viel bekommen, wie wir uns öffnen. Hm. Ja, wir müssen uns öffnen. Und manchmal ist die Öffnung auch, dass der Kristall einem hilft, die Zweifel zu besiegen, dass diese Welt existiert. Auch wenn wir sie uns vielleicht jetzt nicht vorstellen können.
0: Klingt gut. Ich muss mal schauen, wo meine ganzen Kristalle sind, die ich jetzt hier zur Zeit wenig geachtet habe. Ich muss mal gucken, dass ich die mal... Ja. Die werden
1: sich jetzt melden. Ja. Die werden <lacht> die nach sagen, hallo, hier bin ich. Äh. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt zu dem Thema sagen möchtest, lieber Anja, oder ist es immer soweit... Ähm ich habe mir ja heute noch ein ähm, kleines Licht angemacht. Ja. Und zwar ist das ein Orangenkalzit. Okay. Der hat sich jetzt gerade noch gemeldet und jetzt kommt mein Hund hier noch dazu. Okay. Das ist ein ganz besonderer Kristall ähm, für Kinder. Okay. Kleine Kinder. Also ist es ein, ein unglaublich starker Strahlenschutz auch, so ähnlich wie der Rosenquarz. Okay. Kann auch der Orangenkalzit uns vor Elektrosmog, vor. Disharmonien schützen. Okay. Der hüllt uns so ein bisschen ein. Und ähm, der ist vor allem für kleine Kinder gut, damit die in ihrer heilen Harmoniewelt bleiben können. Wenn die Erwachsenen ringsherum verrückt spielen, hektisch sind hm. und einfach den Fokus auf Dinge legen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, was die Kinder noch wissen. Ja. Und die kann man schon... Babys in die Wiege geben, würde ich immer empfehlen, dann ein Mobile zu machen, wo es nicht rankommt, oder ein Stofftier, wo man ein Kristall einnäht. Es ist unglaublich beruhigend und bringt den Menschen, in dem Fall das kleine Kind, so in eine Ebene, wo es ist wie im Mutterleib noch, wo alles in Ordnung ist. Oder wie man ganz liebevoll im Arm gehalten wird. Und das ist nicht nur für kleine Kinder manchmal gut, sondern vielleicht auch für manche Erwachsenen, vielleicht auch für manche alten Menschen der gerade allein ist. Und eine schöne Idee ist es, weil es die manchmal auch gibt, ich bin nicht so ein Freund davon, Kristalle zu schleifen und irgendwas draus zu machen, was modisch ist, aber es gibt viele solche Stöfchen, hm. wo man auch ein Licht reinstellen kann. Ein schönes Geschenk für einen lieben Menschen, dass man weiß, dass man aneinander denkt. Auch in Zeiten, wo man sich nicht sehen kann.
0: Und wenn jetzt, jetzt unsere Zuhörer etwas tiefer in diese Materie einsteigen wollen, machst du Kurse an, machst du Online-Kurse, so, machst du, Online -Kurse, machst du Beratungen, machst du irgendwas in der
1: Richtung? Ja, also ich mache Beratungen auch, wenn man sich meldet. Im Moment ähm, mache ich ähm, eher eine Jahresausbildung hm. im heilerischen Bereich, aber ich bin dafür auch immer offen, wenn sowas angefragt wird. Ja. Ähm, vor allem über den Verlag Neue Erde, wo mein Buch auch rausgekommen ist, ähm, heilsame Botschaften der Kristalle. Da wird es auch noch mehr geben dann. Es gibt dieses Buch Herzöffnung mit den Kristallen Rosenquarz, Rauchquarz, Bergkristall, Amethyst. Das ist ein super Buch, um erstmal mit den Kristallen einen Eingang zu finden.
2: Mhm.
1: Aber es ist auch hochkarätig bestückt, was das Thema Seelenanbindung, morphogenetische Felder und auch Manifestation und Schöpfung betrifft. Mhm. Ja, also wenn man da zum Beispiel einen Zugang haben möchte. Und in diesem Bereich, wenn es dort Anfragen gibt, mache ich gerne auch Kurse. Mhm. Ich kann sowas auch online anbieten und ich schreibe halt jeden Monat auch für Spirit Online ein, Kristallartikel. Also, da gibt es auch immer dieses Wissen, gebe ich gerne weiter. Mhm. Ist auch in der Bibliothek, sage ich mal, zu finden dann. Ne? Das, mhm. Und ich habe es auch auf meiner Internetseite. Da habe ich einen Verweis drauf. Also, ich möchte dieses Wissen gerne weitergeben. Das möchte in die Welt. Also, ich mag da gerne auch ein Botschafter für die Kristalle sein.
0: Das klingt doch sehr liebevoll und sehr, sehr schön.
1: Und was eben den Klang angeht, das ist jetzt gerade, habe ich gerade bekommen, meine neue CD, okay. der heilsame Gesang der Erde, da ist auch diese Energie der Kristalle, dieser Klang, also ich mache das mit Monochord und Gesang, dringe ich das in die Welt. Okay. Das gibt es auch auf YouTube frei, gibt es so einen Ausschnitt, den man hören kann?
2: Mhm.
1: Kann man sich zum Beispiel auch mal einhören, wie das ist mhm. mit diesen Klängen, was machen die mit mir? Ja? Kann ich damit Kontakt aufnehmen vielleicht? Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Es geht nicht über den Intellekt.
2: Mhm.
1: Für, für manche Menschen ist es nötig, über den Intellekt den mhm. Kontakt aufzunehmen. Eigentlich ist es etwas, was sehr unser emotionales System betrifft.
0: Mhm.
1: Das kann man genauso über den Klang machen. Mhm. Ja.
0: Der Hund macht auch Klang.
1: Ja. Der macht jetzt auch Klang, der singt schon mit, genau.
0: Liebe Anna, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Gerne. Und ich bin mir sicher, dass wir vielen äh, Zuhörern den einen oder anderen Impuls gegeben haben, dass sie sich mit dem dieses Thema ein bisschen tiefer einsteigen werden.
1: Ja, das, das hoffe ich. Da freue ich mich, wenn das so ist. Ja. Dann wünsche ich
0: dir noch eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.